0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mamy dzisiaj dla Państwa niespodziankę. O. Oto 24 kwietnia. 24 kwietnia. Czyli tydzień tak. po Wielkanocy, a jest to dobrze nam znana niedziela miłosierdzia. miłosierdzia. Cieszymy się bardzo bardzo, że możemy w tę niedzielę miłosierdzia gościć u Państwa w domach, tudzież w jakimś terminie pokrewnym, bo, bo, bo słuchacie nas w, z różnych nośników, wobec czego cieszymy się, że, że jesteście z nami i że w tę drugą niedzielę wielkanocną możemy y, znów mówić do Was o Ewangelii. To jest, wiecie Państwo, y, chyba zgodzi się z Maciej ze mną, y, że dla nas największa radość. Dla głosicieli słowa y, jest to największa radość, że możemy je głosić, to po pierwsze, a równie wielką radością jest, że ktoś chce go słuchać, mhm, więc zgadzam się z ojcem. naprawdę jest to dla nas, dla nas cenna, cenna rzecz i antena Radia Niepokalanów na, której, tak, na której nagrywamy nam to umożliwia i, i też jesteśmy za to dyrekcji tutaj
1: zespołowi Stadeusza. To Naczera. może my pójdziemy Dzieńczy. teraz podziękować dyrekcji zespołowi, <śmiech> Daj, a ja mam państwo... Mam praliny, czy zeżarłeś już? Mam praliny. tak. <śmiech> to dobrze. Tak,
0: to staramy się nie jeść pralin, bo jednak ćwierć tony z musi być zachowane, żeby nie przeszło nam to w pół tony z ambony, bo nie byłoby to zdrowe. O nie. Drodzy państwo, no to idźmy do Adremu, bo już dość tutaj dworowania. Ojciec Maciej już ma słowo przed oczami, będzie nam tutaj proklamował, jak to ładnie mówimy w kościołach i słuchamy, zamieniamy się w słuch.
1: Ewangelia na dzisiejszą niedzielę jest zaczerpnięta z 20 rozdziału św. Jana, wersety 19 do 31. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam a to powiedziawszy pokazał im ręce i bok uradowali się za tym uczniowie ujrzawszy Pana a Jezus znowu rzekł do nich pokój wam jak ojciec mnie posłał taki ja was posyłam po tych słowach tchnął na nich i powiedział weźmijcie Ducha Świętego którym odpuścicie grzechy są im odpuszczona którym zatrzymacie są im zatrzymane ale Tomasz jeden z dwunastu zwany Didymos nie był razem z nimi kiedy przyszedł Jezus Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. A On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki Mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę, włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Pięknie, proszę Ojca, dziękujemy serdecznie Ech. za
0: ten głos. Zanim do radości, bo ona tam dzisiaj już zupełnie jawnie występuje, nie jest ukryta i zawoalowana, to najpierw mam wrażenie chaosu. No bo jest wieczór dnia zmartwychwstania. Jakoś się wzajemnie apostołowie odnaleźli. Nie? Powiedzmy sobie szczerze, są to ludzie, którzy nieco stracili głowę, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Nie, oni wpadli... Stracili ją troszkę wcześniej. No już, tak. pewnie tak, aczkolwiek wpadli w panikę i rozpierzchli się. Natomiast wieczorem jakoś się... Zebrali pewnie zelektryzowani świadomością, że on zniknął z grobu. I tam jest sporo różnych informacji, nie? bo kobiety widziały, Piotr i Jan nie widzieli, nie? co jest prawdą, co jest fałszem, to wszystko się miesza ze
1: sobą. Jeszcze nie zapominajmy o... Wunderwaffe pod tytułem Kleofas i ten drugi uczeń, którzy Taaak. już zmierzają do Jerozolimy. Tak, z powrotem są.
0: Więc nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Tam ten chaos się jawi bardzo mocno. Mało tego, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze lęk, nie? bo być może Sanhedrin nie skończy na Jezusie. Być może teraz, po święcie, może się zacząć taka cicha akcja wyłapywania uczniów. Może będą skryto bójstwa, żeby wyplenić ostatecznie to, no co izraelskie władze uznają za zło, nie? za nieczystość wiary. Być może apostołowie co jakiś czas z niepokojem spoglądają na drzwi, nie? czy aby są dobrze zamknięte, czy tutaj się można czuć bezpiecznie. I nagle, jak gdyby nigdy nic, staje wśród nich On, którego widzieli ostatnio albo przed tym wszystkim, Albo w trakcie, kiedy nie przypominał już ludzkiej istoty, takiego wygląd był zmieniony, a teraz jest jasny, jest piękny, jest jakiś inny, on im pokazuje swoje rany, żeby nie mieli wątpliwości i zdaje się, że nie mają. Nie? Jan pisze, że uradowali się, czyli rozpoznali go i nagle zniknął cały lęk. Zobaczcie, że słowa pokój wam mają niezwykłą moc. Jego obecność ma niezwykłą moc nie, rozpraszania tego lęku,
1: przemiany ich dramatycznej sytuacji w coś zupełnie innego. Jest to takie miejsce, które się powtarza dwukrotnie, że Jezus staje po środku. Nie? Jak gdyby zajmuje miejsce tego wszystkiego, o czym Michał mówi, czyli tego lęku, niepewności, tych sprzecznych relacji, które wypełniają ich serca. No tak jak mówisz, tu kobiety przychodzą, coś mówią, apostołowie biegną, no, widzą pusty grób, pozwalają się tej chwili pochłonąć w pewien sposób, kontemplują te prawdy, ale jeszcze to do nich nie dociera. Że właśnie bardziej wydaje mi się, że właśnie jest uprawomocnione takie, takie stwierdzenie, że to, co ich połączyło, to jest ta wiadomość o tym, że ktoś zabrał ciało, nie? że coś się wydarzyło, że jeszcze nie wiemy do końca co i no to jest niesamowita pożywka dla tych wszystkich teorii, które w sobie noszą, no że właśnie być może my jesteśmy następni, no skoro już nie, nie dali mu spokoju po śmierci i ukradli ciało, no co zrobią z nami, że że nas znają, wiedzą, kim jesteśmy, chodziliśmy z Nim publicznie, byliśmy świadkami Jego cudów, Jego nauczania, które zostało określone jako podburzanie ludu, czy wzywanie do zerwania poddaństwa Cezarowi. No, no różne mogły być tam myśli w tych głowach, które są zamknięte jeszcze bardziej niż te drzwi do Wieczernika. I Jezus staje po środku, nie? Nie staje sobie przy drzwiach, nie staje sobie w kątku, ale staje po środku, nie? Jak gdyby podkreśla to, że jest osią nowej rzeczywistości, prawda wstania, że ona jest rzeczywiście nowym początkiem i że pierwszym przejawem tego, co się wydarzyło, nie jest połajanka, nie jest prostowanie tych wszystkich węzłów, które oni mają w głowach i w sercach, ale są te potężne słowa, znów dwa słowa, podobnie jak miało to miejsce nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, kiedy stanął nad brzegiem Pan i powiedział do swoich przyszłych uczniów, pójdźcie za mną, pójdź za mną, nie? Dwa słowa, które zmieniły ich życie i tutaj są znowu dwa słowa, pokój wam, to słowo, które ratują życie, nie? przed obłędem, przed, przed nerwicą, przed, przed tym wszystkim, co no, prawdopodobnie w ich głowach i sercach się kłębi.
0: Tak, i, i w tej chwili pocieszenia, ja tak jestem jakby tym mocno zaoferowany, że dokonuje się posłanie. Nie? I to posłanie, ono już nie jest czasowe. Na zasadzie idźcie, a potem wrócicie i opowiecie mi co się wydarzyło, bo takich wysyłał rzeczywiście wcześniej. Natomiast ta, to wcześniejsze posłanie, ta wcześniejsza misja, kiedy wysłał ich po dwóch, dotyczyła ludzkiego życia bardziej w takim wymiarze materialnym. Nie uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie złe duchy, przywracajcie Bogu władzę nad ziemią. Natomiast teraz dokonuje się coś, co zostało określone jako małe zesłanie Ducha Świętego, bo widzimy, że Jezus na nich tchnął i dał im nowy rodzaj władzy. Zobaczcie, że już nie tylko mocą słowa są zdolni do czynienia znaków w imię Boga, ale otrzymują udział w Jego władzy odpuszczania grzechów. I to jest wstrząs, bo pamiętacie, jak elity religijne Izraela oburzają się, kiedy Jezus odpuszcza grzechy paralitykowi, temu, którego czterech przyniosło i spuścili go przez powałę dachu. Nie mówią, Elity mówią, on bluźni, bo tylko Bóg może odpuszczać grzech. I to jest prawda. To jest właśnie problem polega na tym, że, że te dzisiejsze również dyskusje z Bogiem, one tak jak szatańska dyskusja z Ewą w raju, one zawierają dziarno prawdy i całą masę nieprawdy, nie? Więc Żydzi mówią, tylko Bóg może odpuszczać grzechy i to jest prawda, nie? I ten Bóg nie tylko zszedł na ziemię po to, aby odpuszczać grzechy ludziom, ale dał też udział w tej swojej władzy zwykłym innym ludziom. Nie, nie dlatego, że ci są lepsi od innych, nie dlatego, że ci są bezgrzeszni, ale dlatego, że on ich wybrał i zrobił to sobie tylko wiadomych przyczyn. Nikt nie wie dlaczego, tak naprawdę nikt nie jest w butach Boga, żeby mógł ocenić jego motywy. My sami się często nad tym zastanawiamy. Zastanawiamy się, kiedy patrzymy na naszych braci w kapłaństwie, czasem przez, z takim przekąsem czy złośliwością mówimy no ja to jestem tu z powołania, ale co oni tu robią, to ja nie wiem, nie mam pojęcia. Oczywiście trochę sobie żartuję, Dziękuję, no, ale... Na szczęście, na tylko, szczęście trochę. Tak, tylko trochę. <laughs> Natomiast oczywiście mamy takie krytyczne spojrzenie często na samych siebie. Nie mówimy, Boże, Ty mój, no co takiego we mnie zobaczyłeś? Nie? Zwłaszcza kiedy człowiek ryje nosem beton i, i ma świadomość swojego grzechu, ma świadomość swojej słabości swojej niemocy, swojej biedy, swoich walk przegranych, to, to wtedy stajemy przed Bogiem i mówimy, no co, co takiego jest we mnie, no co takiego, przecież, przecież nic nie ma, ja nie widzę nic takiego, co by mogło Cię zachwycić. A Bóg ma swoje drogi, nie? I pomyślałem sobie, jakby siedząc nad tym słowem, co oni tak naprawdę z tego w tym właśnie momencie rozumieją, nie? Czy oni go w ogóle słyszą? Bo zobaczcie, kiedy opowiadają Tomaszowi, co się wydarzyło, oni mu mówią o tym, co widzi. Dzieli. To trochę tak, jakby takim dominującym zmysłem było oko. Nie, czemu się trudno dziwić, bo oni tak naprawdę przecież nie spodziewali się już nigdy go zobaczyć, ani czego innego też nie pragnęli, jak zobaczyć swojego mistrza i pana, i mam takie wrażenie, że w tej scenie widzimy, że Jezus dał im znowu więcej, niż oni byli w stanie przyjąć, niż oni byli w stanie zrozumieć, niż oni byli w siebie w stanie wchłonąć. Nie? To, to jest taki zupełnie niezwykły um, kontekst tego spotkania, nie? że Bóg nadal jest dawcą, że, że nie tylko daje im siebie w tym sensie, że przyszedł, objawił im się, upewnił ich o zmartwychwstaniu, ucieszył ich w jakiś tam sposób, ale dał im jeszcze pewien dar, który z tego zmartwychwstania, z tej jego męki krzyżowej i śmierci wynikł. Nie? Czyli to trwałe, jakby trwałą gotowość Bożego serca do tego, żeby człowiekowi przebaczać grzechy. To jest to pokruszenie Sideł demona. To jest to pokruszenie jego więzienia, które, w którym on trzymał ludzkość do tej pory, jak, jak właśnie, jak w celi, jak w więzieniu, jak w lochu. Natomiast Chrystus to skruszył i już tej, w tej chwili demon nie ma, gdzie tego człowieka zamknąć, chyba, że on sam, ów człowiek, bardzo będzie chciał, żeby zostać zamkniętym i na to się zdecyduje, ale to jakby każdorazowo przebaczenie Boga wyrywa go z tej niewoli demonicznej, diabelskiej, więc ostatecznej władzy demon nad nami nie ma i mieć nie może i chwała Najwyższemu Panu w Jego zmartwychwstaniu i chwała w Jego pomysłach, że pozwolił grzesznym byle jakim ludziom szafować tą łaską, łaską przebaczenia.
1: No jest to właśnie coś, co tutaj też mnie bardzo często zajmuje, kiedy kiedy medytuję sobie czy kiedy rozmyślam nad tymi tekstami wielkanocnymi to co tu ładnie ojciec Michał wyraził w tych słowach takiej autorefleksji nie? Co, co Panie Boże we mnie zobaczyłeś że jest tyle godniejszych, lepszych, lepiej wykształconych bardziej może słownych szybciej powstających ode mnie i no to, to doświadczenie tego, że jesteśmy absolutnie niegodni tego, tego daru, który jest złożony w nasze kruche Kruche naczynia gliniane, no to jest coś, co powinno też w tym czasie wielkanocnym, no wyda, wydaje mi się, powinno być elementem tego świętowania, nie? Bo pytaliśmy sobie, pytaliśmy siebie w zeszłym tygodniu, czy my potrafimy świętować, dobrze przeżywać ten czas, nie? Co, co jest jak gdyby elementem tego świętowania, czy tylko odpocznienie po tych wszystkich zewnętrznych przygotowaniach i kościelnych i tych powiedzmy cywilnych, po tym wielkim praniu, pracowaniu, krochmaleniu, bieleniu wszystkiego, czy, czy my jesteśmy w stanie ten czas dobrze przeżyć. I to, co Michał powiedział, nie to pytanie postawione sobie, nie po to z kolei, żeby jakoś się też dyspensować, bo tej postawie, czy w, inaczej w źle przeżytej postawie tego typu i kryje się też pewna pułapka złego, nie? Że y, skoro ja jestem tak bardzo niegodny, to nie ma sensu się starać, nie? nie ma sensu podnosić tej poprzeczki samemu sobie, no bo przecież jestem taki, jaki jestem. U nas na Śląsku się właśnie tak często mówi, że jakżeś mi, Panie Boże, stworzył, tak mnie może, nie można. nie? I to, no jest to coś, y, że można to ubrać w pobożne szaty, nie? Że ja jestem tak bardzo niegodna, czy niegodny, taka grzeszna i taki grzeszny, taka słaba i taki słaby, że nie ma, no cóż Pan Bóg może we mnie widzieć, co ja mogę zrobić w tym, w tym momencie dla Niego, no nic, niewiele, no puste są moje ręce, prawda, Co najwyżej umazane i grzechem, a więc niech już tak zostanie, nie, bo to jest ten, ten też, no geniusz diabła w tym sensie, zły geniusz diabła polega na tym, tak jak mówisz, że on zawsze wrzuci do tego korca swoich przemów względem człowieka to ziarno prawdy, nie, to małe ziarenko, które, na którym zahaczy się moja świadomość, nie? No, no, że przecież tak właśnie jest, nie, no jak, a, jak tak, jak nie inaczej. No właśnie to, to jest prawda o mnie. A więc my potrzebujemy, aby ta prawda o naszej niegodności, słowość nas nie zmiażdżyła, potrzebujemy jednego. Potrzebujemy tego, żeby Jezus stanął na środku. Nie? Żeby nie był gdzieś na peryferiach, gdzieś z tyłu mojego życia, ale żeby w tym małym, ciasnym pomieszczeniu, w którym ja jestem zamknięty, z moimi lękami, obawami i właśnie często z jakąś fałszywą pokorą, z takim no, spojrzeniem, które ma w sobie to ziarno prawdy i ocean diabelskiego fałszu, żeby mnie zginął, żeby mnie to nie zmiażdżyło. Nie? Żeby moją, moją odpowiedzią na to chrystusowe Zwycięstwo, nie była osobista porażka, nie? Ładnie się zobrazuje. Może pozwolimy naszym
0: radiosłuchaczom na chwilę oddechu. Drodzy Państwo, wracamy po krótkiej przerwie. Maciej powiedział, że ten Jezus rzeczywiście w, centralnej, w centralnym miejscu, w centralnej pozycji jakby w naszym życiu jest absolutnie konieczny i tego się trzymajmy i to zdecydowanie na no tak. Ja tylko jeszcze wrócę na chwilę do tego wzroku, o którym mówiłem, bo zobaczcie, apostołowie opowiadając Tomaszowi mówią mu o tym, co widzieli, i Tomasz też mówi o wzroku. Nie? On musi zobaczyć. On jakby był mniej zainteresowany tym, co Pan mówił, bo on chce widzieć, on chce wkładać palce w rany, on chce się sam przekonać. Nie, I chociaż oczywiście my rozumiemy wyjątkowość tej sytuacji i te pragnienia, to jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że uczniowie, jak i wszyscy inni, no i tu z takim smuteczkiem o tym mówię, raczej bardziej są zainteresowani telewizją, niż radiem. Nie, sam głos nie wystarczy. Samo słowo okazuje się nie wystarczy. Słuchanie hmm. nie wystarcza. Potrzeba obrazków, które skupiają na sobie, które z jednej strony dają dostęp do czegoś więcej niż tylko mój wewnętrzny świat, ale z drugiej strony chyba trochę jednak niszczą naszą własną wyobraźnię. Nie? Nie? Telewizja jednak no, narzuca nam pewien sposób widzenia rzeczywistości. Nie? Natomiast Tomasz, Tomasz jest rozżalony. I znowu trudno się dziwić. O jego ominęło coś ważnego. On nie widział, a inni widzieli. I to może rodzić w nim postawę buntu. Nie, bo przecież też był apostołem, jest apostołem, przecież też ma prawo widzieć. I wiecie, kiedy sobie o tym myślałem, to tak stanęło mi przed oczami, że Tomasz dużo bardziej niż patronem niedowiarków, w którym go czasem czynimy, mógłby być patronem tych, którzy zazdroszczą bliźniemu łaski Bożej. Że tym mógłby rzeczywiście Tomasz patronować. My słyszymy o tym dosyć często, nie? Czasem takie są głosy: Ludzie to mają życie duchowe, nie? Ja to nie umiem, mnie Pan Bóg tak nie obdarza jak innych, nie? Ta nasza skłonność do porównywania się z innymi jest zdumiewająca. A w konsekwencji niestety często zamiast pokornej prośby, takiego pragnienia wobec Boga, żeby jednak mnie prowadził dalej, pojawia się taki bunt, który rodzi deklarację, no, nie to nie. nie, nie będę się prosić. Natomiast zauważcie, że Tomasz doznaje w tym kolejnym spotkaniu, które się dokonuje, najpierw łaski pokoju, nie? bo jego serce jest nadal pełne bólu i smutku. Zwróćmy na to uwagę, nie? że on jest w tym, jakby w swoim dojrzewaniu duchowym, on jest tydzień opóźniony nie? w porównaniu do innych apostołów. Nie? On jest w innym miejscu niż wszyscy. My go y, jakby y, oceniamy z, z takiej perspektywy, jak on był, był na tym pierwszym spotkaniu i, mm -hmm. i jakby miał winę w tym, że przeżywa to tak, jak przeżywa w tej chwili. Natomiast on to przeżywa właśnie dlatego, że go tam nie było. Nie wiemy dlaczego, nie znamy przyczyn, dla których go tam nie było. Natomiast on nie, nie, nie doświadczył tego wszystkiego, więc jego serce musi być pokrzepione dokładnie tak samo, jak serce pozostałych uczniów. I ten pokój staje się jego udziałem i to, co się w kontekście tego dzieje też jest fascynujące.
1: No i się to tak pięknie zawsze ujmuje, że ja mam ochotę po prostu usiąść i kontemplować te słowa w milczeniu, a Państwu, państwu zapadać jakąś muzykę tutaj towarzyszącą tym moim westchnieniem głębokim. To, to też ciekawe, co mówisz o tym, że ty, o pewnej konieczności wyrozumiałości dla Tomasza, nie? że yy, weźmy pod uwagę, że ta yy, Ewangelia nie ma na niewierny Tomasz, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a ja uwierzyli, trochę szerszą, nie? że myśmy przywykli do tego, że mamy tą ksywkę, ten, ten, ten nickname po angielsku, mm -hmm. prawda, niewierny Tomasz, nie? kiedy on nie jest, on nie tyle jest niewierny, co on jest właśnie no, użyję tego słowa jeszcze raz, on jest jak gdyby od tydzień opóźniony w tym rozwoju. To słońce, czyli Chrystus stojąc na środku, pada, że tak powiem, na pąk jego wiary o 8 dni później niż na pozostałych. Czy to jest dużo, czy mało? No W tej perspektywie Ewangelii, którą rozważamy w dniach wielkanocnych, to jest bardzo dużo, nie? bo tam bardzo dużo dzieje się w ciągu jednego poranka. Nie? Tak wiele, że uczniowie zamknięci w, w wieczerniku no mają tak wiele sprzecznych informacji albo informacji z różnych źródeł pochodzących, że nie do końca wiedzą, jak sobie to wszystko poskładać. Potrzebują tego, jak nie wiem, czy układałeś kiedyś łamigłów w sensie puzzle, ale ja zawsze zaczynałem od tego puzla narożnego, nie? Który był takim, takim kamieniem węgielnym, na którym opierała się konstrukcja. Można było iść w trzy albo cztery strony nawet naraz z tymi puzlami, jak się Ustawiło ten narożnik, jeden z czterech. I Chrystus jest takim narożnikiem dla tych narracji. Niekiedy on staje na środku, nagle te wszystkie puzzle wskakują na swoje miejsce. Nie mają te ząbki, te wypustki tak ukierunkowane, że on rzeczywiście jest wypełnieniem, że jest jego zarys, jak gdyby w tej, w tej, w tej mnogości narracji, ale dopiero jego konkretne pojawi, tak jak mówisz, telewizja dopiero sprawia, że to wszystko wskakuje na właściwe na właściwy miejsce, i możliwe jest, żeby ta historia zaczęła w nich pracować. Nie? I my, kiedy. No, jakie jest nasze zadanie w czasie wielkanocnym? Takie same jak w każdym innym czasie. tak? My jesteśmy powołani, nie mówię tylko o osobach duchownych, konsekrowanych czy wyświęconych, ale o każdym człowieku wierzącym, który poprzez swój sakrament chrztu jest na swój sposób prorokiem. Nie? Ma, udział, jest, jest, ma udział w tym kapłaństwie powszechnym, ale też jest, jest poprzez to prorokiem. Tak mówi pięknie rytuał chrztu, żeby ten ochrzczony wytrwał z Chrystusem kapłanem, prorokiem i królem. Aż, aż po życie wieczne. I my jesteśmy jako ci jako ci prorocy jesteśmy wezwani do tego, nie żeby przepowiadać przyszłość, tylko żeby dokładnie robić to, do czego powołany jest prorok, czyli pomagać człowiekowi w tym sobie, zrozumieć teraźniejszość. I nasze powołanie jako ludzi Wielkiej Nocy, jak to ładnie określił kardynał to Tagle, mm -hmm. że jesteśmy ludźmi Wielkiej Nocy, Wielkiej Soboty właściwie jesteśmy ludźmi, ale Wielkiej Nocy w domyśle. I naszym powołaniem jest, żebyśmy właśnie pomagali człowiekowi spod Chrystusa, który jest tym, no przepraszam elementem układanki, od którego wszystko się zaczyna, na nim wszystko się opiera od Niego można dopiero iść na północ, południe, wschód i zachód budując cokolwiek, co będzie miało jakiś kształt, sens i wartość i to też jest ważne, nie, że jeżeli patrzymy na dzisiejszą Ewangelię i widzimy tą różnicę w, w postawie Tomasza którą oddziela, wydawałoby się że niewiele, 8 dni to widzimy, że, że to jest, że to spotkanie z Jezusem ono absolutnie zmienia wszystko, nie sprawia, że no to, to wyznanie znowu takie bardzo krótkie, Pan mój i Bóg mój, które daje nam Tomasz, który też jest do dzisiaj bardzo żywym, mocnym, paschalnym tekstem, często towarzyszy różnego rodzaju listom, życzeniom, oficjalnym wystąpieniom, jest tam zawarte, że to pokazuje, jaka jest, że Jezus z jednej strony daje nam czas na to, żebyśmy dojrzeli, ale z drugiej strony, kiedy staje pośród nas, to, to wszystko, co w nas żyje, co jest czasami niedoskonałe, niepełne, co właśnie jeszcze się nie rozwinęło, dopiero zaczyna w pełni funkcjonować. Nie? Że tu, jest, tu jest to serce okresu paschalnego. Nie? To jest ten Jezus stojący na środku, który darzy nas swoim pokojem po to, żebyśmy mogli zająć się tym, co jest istotne. Żeby przestały nas zajmować nasze lęki, niepewności, poczucie właśnie niegodności czy tego, że może ktoś inny zrobiłby to lepiej.
0: Tak, ja muszę przyznać, że, że ta propozycja Jezusa jest taka no, fantastyczna, nie, bo on spełnia pragnienie Tomasza. On mówi: Zrób to, co chciałeś. Włóż palce nie? w te rany, włóż swoją rękę w te, te puste miejsca, ale nie mamy w tej Ewangelii yy, świadectwa tego, że Tomasz to zrobił. Ja mam takie wrażenie, że Tomasz już tego nie chce. Trochę tak, jakby yy, był trochę zawstydzony i to wyznanie, o którym powiedziałeś przed chwilą, to jest. Zauważcie Państwo, to jest takie wyznanie, na które nigdy żaden z uczniów się nie zdobył. Bo nawet Piotr, kiedy wyznał Mesjasza, no, to było powiedzmy takie wyznanie obiektywne. Nie? Natomiast Tomasz składa wyznanie bardzo osobiste. Tomasz składa wyznanie dotyczące konkretnie jego życia. Wyznaje bóstwo Jezusa, a to jest chyba mocno przełomowe. Bo wcześniej wspominałem o tym wielokrotnie, Wydaje się, że no, nikt nie miał odwagi tego tak nazwać. Nie? Że, że jakby uczniowie, apostołowie dostrzegali jakieś przebłyski bóstwa w człowieczeństwie Jezusa, ale bali się chyba nawet pomyśleć, że to mógłby być Bóg. Które objawia się w ludzkiej postaci, natomiast po zmartwychwstaniu Tomasz to wyraża głośno i wyraźnie. Nie? Ty jesteś Panem, Pan mój i Bóg mój. A więc ten niedowiarek, tak zwykliśmy go nazywać, rzuca się w ramiona Boga na całego. Nie? Rzuca się w sposób zupełnie radykalny taki, Taki nadzwyczajny, dla nas też, taki niepojęty, nie? I tak sobie myślę, czy do tego właśnie nie będzie wiele wieków później zapraszać na Święta Siostra Faustyna, nie? Prosta zakonnica z Krakowa, która, która nie miała nic. Myśmy wczoraj z Ojcem Maciejem byli na spacerze w Warszawie. Już są takie piękne, ciepłe dni. Wieczorową porą wybraliśmy się do Warszawy. <śmiech> nie, nie, nie było ciepło jeszcze. Nie, nie ojej, ale, ale w dzień było ciepło, wieczorem jeszcze nie. Ze
1: ja zmarzłem wczoraj.
0: Ale pod kościołem świętego krzyża minęliśmy panią. Panią, która... Y, y, znaczy, ja w ogóle nie zanotowałem na początku, że to z Pani się wydobywał ten głos. Myślałem,
1: że trwa Pani jakaś, była nagłośniona dosyć tak, mocno. Że tak, że
0: jakaś manifestacja gdzieś nieco dalej, natomiast Pani miała mikrofonik przy ustach i głośniczek ukryty gdzieś tam w, w swoich... W damskiej torebce że tak, tak, W damskiej torebce i Pani szła głosząc Ewangelię. Nie, nie wiemy, kogo reprezentowała, bo y, jakby nie wynikało to z tego, co mówiła, ale mówiła o prostych rzeczach. Młoda kobieta stosunkowo. Mówiła o prostych rzeczach, o konieczności oddania się Bogu, o, o tym, że Bóg jakby yy, yy, no, z, z, dla, dla nas wszystkich umarł na krzyżu. Takie bardzo fundamentalne prawdy życiowe. Nie robiła tego w sposób taki dziwaczny. Powiedziałbym, że robiła to w sposób taki dość naturalny. Nawet brzmiało to całkiem przyjemnie, w takim sensie, że nie sprawiało wrażenia, że mamy do czynienia z osobą niezrównoważoną. Natomiast natomiast minęliśmy tę panią i za nami szło jakieś grono też młodsze, starsze no i te komentarze które do nas docierały no były takie bardzo wulgarne były bardzo obraźliwe wobec tej kobiety oczywiście można dyskutować o formie, czy ona jest najlepsza nawet wyraziłem taką uwagę zobacz, że ta forma nie, nie, nie bardzo jest chyba właściwa, bo przynosi dokładnie przeciwny skutek niż, niż zamierzony ale tak sobie pomyślałem właśnie w tym kontekście o siostrze Faustynie nie? Która, która niczego nie ogłaszała na dachach nie? ona nie biegała po mieście nie zaczepiała ludzi ona nie miała mikrofoniku przy ustach ona, wbrew sobie, na polecenie przełożonego, przełożonego duszy, w sensie spowiednika, mhm. zaczyna spisywać te rzeczy, które wyraźnie czuje, przerastają ją samą, swoją mocą, swoją potęgą. Oczekiwania, które Jezus wobec niej wyraża, no są absolutnie nieadekwatne po ludzku rzecz biorąc do jej możliwości, bo to jest Czas, w którym no, siostry zakonne nie mają wysokiego statusu w Kościele, o ile dzisiaj go mają, niestety. Z, z przykrością to muszę stwierdzić jako ten, który bardzo, bardzo, bardzo dużo głosi siostrom zakonnym. Ale tam, pamiętajmy jeszcze, były tak zwane dwa chóry. Był chór takich trochę bogatszych, zacniejszych sióstr, które wniosły coś materialnego w życie tak. zakonne, albo szczyciły się swoją inteligencją, czy wykształceniem i był drugi chór taki, no... W, w, w perspektywie wartościowania, powiedzielibyśmy, trochę gorszy. Do takiej zwykłej, codziennej pracy, posługi no i te napięcia międzychórowe pewnie musiały być też całkiem spore, ale, ale siostra Fausta należała do tego drugiego, nie? Ona była ostatnia z ostatnich, tak naprawdę nie reprezentowała sobą ludzkich takich umiejętności, które by były, jeszcze raz to powiem, adekwatne do poleceń Jezusa, a jednak to jej przesłanie, w, w którym, tak jak wrócę do tej myśli, no wyraża jakby to wielkie wołanie, nawoływanie Pana Jezusa do tego, żeby ludzie oddali Mu się naprawdę, tak rzeczywiście i w całości rozchodzi się jak iskra po rozchodzi się po całym świecie. Dzisiaj trudno znaleźć miejsce, gdzie w chrześcijańskim świecie, prawda, o, o e, miłosierdziu Jezusa byłaby nieznana. Niedawno czytałem tak dygresyjnie perspektywę e, rozejścia się po świecie e, objawień fatimskich. nie Matki Bożej z Fatimy w 1917 roku okazuje się, że e, o ile nawet być może te objawienia gdzieś są znane, to zostały podjęte w bardzo nielicznych krajach Europy, w zaledwie kilku krajach Europy. Cała reszta jest jakby głucha na prośby i na to objawienie. Natomiast jeśli chodzi o, o miłosierdzie Boże, no to jeżdżąc po świecie spotykamy obraz Jezusa miłosiernego w najprzeróżniejszych miejscach. Mm -hmm. I ta prawda rzeczywiście rozeszła się szerokim echem, nie? prawda o Jezusie, który wzywa do radykalnego oddania, zawierzenia się Jemu z własnym grzechem, z własną słabością, a przecież
1: tym, tej apostołom i Tomaszowi mm -hmm. nie brakowało. Pozwól, że odniosę się do Twojej refleksji na temat tego wczorajszego wydarzenia, kiedy spacerowaliśmy, różni nas troszeczkę ocena temperatury zewnętrznej, chociaż spacer <śmiech> był bardzo miły, ale ja troszeczkę przymarzłem i właśnie tej kobiety, która pod kościołem Świętego Krzyża, no właśnie też w pierwszej chwili pomyślałem, że jest jakaś manifestacja w okolicach Pałacu Prezydenckiego, która za chwilę nam przerwie ten uroczy spacer, a okazało się to samotna kobieta, która z głośnikiem w torbie z mikrofonem przy ustach no głosi jakieś prawdy Boże. Nie wiemy jakiej denominacji, czy to była czy to był kościół katolicki, czy jakiś inny nie było raczej możliwości, żeby sprawdzić, ale nie o tym chcę mówić. Dla mnie są dwa, kiedy pisałem doktorat swój na temat miasta jako takiego, miałem też rozdział poświęcony właśnie dwa ewangelizacji we współczesnym świecie, w tym środowisku wielkomiejskim. I tam właśnie głównie z tych nurtów protestanckich, co prawda, ale wypływa takie przeświadczenie, że czasy, kiedy mówca gromadzi wokół siebie, czy przed sobą audytorium, które chce go słuchać, w miastach już minęły, nie? Ten okres koncentracji uwagi w nas jest coraz krótszy. Kiedyś to było około 45 sekund, dzisiaj mówi się, że jest to 7 sekund, 7 sekund, kiedy my jesteśmy skupieni na czymś, kiedy jakiś bodziec przykuwa naszą uwagę, my, jest, my jesteśmy przez te 7 sekund w stanie już potem wysiłkiem woli pójść za tym, tak? I że właśnie tego typu ewangelizacja, że ktoś po prostu włącza się w taki nurt, w ruch miasta. Te ulice jako arterie, które doprowadzają ludzi do i z, transportują idee, towary, no i wszystko inne, powietrze i światło, że one muszą być wypełniane orędziem Ewangelii, orędziem dobrej nowiny, w sposób jak najbardziej im właściwy, nie? Że my nie możemy oczekiwać, że, no właśnie, że ktoś, kto głosi Ewangelię w sposób uliczny, w sensie staje rzeczywiście na rogatkach ulic, na rogatkach, na, na placach miejskich i głosi tą Ewangelię, że on będzie miał tłum przed sobą, nie? Że zauważ, że nasza, naszą uwagę przykuło to, co ta kobieta powiedziała. I może gdybyśmy mieli w sobie odrobinę, nie wiem, więcej cierpliwości, trochę więcej sił po długim dniu, to może byśmy nawet zawrócili i poszli za nią, żeby posłuchać, nie? Nie w sensie zatrzymać mhm. ją i nas, że teraz my tutaj robimy jakieś zebranie, spotkanie, będziemy przekazywać sobie ważne treści, to miasto się nie zatrzymało, to miasto cały czas jedzie idzie, kroczy, zmierza do Izy i w tym rytmie no nie wiem dokąd ta pani miała baterii w, w głośniku i sił w nogach no ale jakiś czas musiała się tam przemieszczać, nie? Już nie mówię abstrahując od tego kogo głosiła w sensie jaką, jaki kościół, jakie wyznanie jaką denominację było w tym coś nowego, w tym sensie nowego, że rzeczywiście, no jest to jakaś forma odpowiedzi, oczywiście tutaj jednostkowej, bo my widzieliśmy się przez parę sekund, nie? Ale mnie to uderzyło, nie? Że w tym, w tym huku miasta, takim już wieczornym, co prawda, może trochę gasnącym, w tym nieustającym ruchu Yy, zapalających się światłach ulicznych, no, przestawieniu się na ten nocny tryb życia, który no, jest kojarzony z jakimś takim często z taką mroczną stroną miasta, nastawioną na konsumpcję, no, jakiś tam keto... Bardzo
0: często właśnie tak. pojawiają ludzie, którzy tej Ewangelii mogliby
1: pragnąć, usłyszeć. Usłyszeć, je. Je. No, nie? O, tak. że pojawia się człowiek, który sobie idzie i głosi Ewangelię. Nie, nie zatrzymując się, nie robiąc, nie, nie, wiem, nie, nie, nie czując się rozczarowanym, że właśnie nie wiem, ustawiła sobie ta pani jakiś stolik czy podest i nikt do niej nie podszedł. To ona się tym nie przejmuje, bo ona idzie. Razem z człowiekiem idzie, nie? I to, co mówisz o tym rozejściu się e, pobożności związanej z kultem Bożego Miłosierdzia, które nie jest w, m, patentem siostry Faustyny, bo to też często jest taka dziwna interpretacja ludzi, którzy są, jak gdyby, no nie, nie mówię, że w kontrze, ale kiedy mówią o Miłosierdziu, to właśnie mówią w taki sposób, jakby ono zostało wymyślone w latach 30. nie? W Płocku czy w Krakowie w Łagiewnikach. Nie, no przecież ona głosi prawdę, która jest obecna w sercu Objawienia Bożego od pierwszych chwil, e, od pierwszych stron e, Biblii, kiedy ją otwieramy, nie? że widzimy, że Bóg jest miłosierny, przede wszystkim miłosierny względem swojego stworzenia. Ale do czego zmierzam? Że ta prawda w ujęciu siostry Faustyny, właśnie w jej posłuszeństwie i pokorze i w tym, że to jest człowiek, który właśnie, tak jak mówisz, jest człowiekiem z drugiego chóru, nie? to nie jest osoba z, z, z tego frontu, nie? Z, z, nie jest w jakiś sposób usposobiona naturalnie też, no, nie wniosła nic do swojej rodziny zakonnej w posagu, żeby ją posadzić w pierwszym chórze, że to jest człowiek, który żyje posługami wyznaczanymi przez przełożoną, nie jest nawet w tym samodzielna, że nie może decydować o tym, co robi, nie? Że to, to tło orędzia Bożego Miłosierdzia, że ono jest wpisane w tą codzienną krzątaninę, nie? Że, to, że można sławić Boże Miłosierdzie obierając ziemniaki nie? dla wspólnoty, czy, czy szorując posadzkę długiego, okraszonego korytarza. To jest pewna rewolucja, która sprawiła mnie się wydaje, że zauważę, szczególnie w tych krajach, które po ludzku nazywamy rozwijającymi się, nie? Ja byłem w szoku Кто-то okay, jak mocno koronka do Bożego Miłosierdzia i pobożność związana z dzienniczkiem siostry Faustyny jest zakorzeniona na Filipinach, nie? Kraj, który jest no, od nas odległy kulturowo, językowo o 12 tysięcy kilometrów, Zupełnie inny pod wieloma względami, nie? Ciągle też naznaczony wieloma napięciami, nie? A tam ta prawda o Bogu Miłosiernym w ujęciu siostry Faustyny wydaje mi się, że właśnie dzięki jej prostocie, dzięki temu, że tam nie ma czego zbijać z pantałyku, nie? Tam się nie ma czego uchwycić. To jest prosta, posłuszna zakonnica, która mówię, no nawet w tym, co będzie robiła, jest w kontrze od tego świata, bo nie jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem, ale czytając czy jej życiorys, czy, czy właśnie dzienniczek chociażby, no widzimy, że ona była w tym posłuszeństwie, no nie chcę że doskonała, nie? ale w sensie, że to była przestrzeń jej wolności, nie? że ona nie, nie decydując o sobie nawet w tym wymiarze, była w tym tak cudownie wolna. I to jest też jeden z wymiarów miłosierdzia, nie? że ten pokój, który Chrystus daje, to miłosierdzie, które daje, a tobą, w sensie, no weźcie, weźmijcie i idźcie, że to jest związane z tym, że On ich wyzwala, nie, że zostaniecie na środku zamkniętego wieczernika, mimo drzwi zamkniętych, że to jest rzeczywiście potężne gest wyzwolenia, uwolnienia, pokazuje im na, na ich przykładzie, co to znaczy krzyż i zwycięstwo krzyża, nie? czym ono jest w perspektywie naszej słabości, tej niegodności, o której mówiliśmy wcześniej, że to jest rzeczywiście wyzwolenie człowieka i nie zostawienie go samemu sobie, bo człowiek zostawiony samemu sobie za chwilę sobie coś wymyśli, nie? ale posłanie go, nie, bo tak jak często to żartujemy tu z ojcem Michałem, że wiele problemów życia zakonnego bierze się z tego, że ludzie nie mają roboty, nie? że nie mają roboty, więc zajmują się głupotami. Coś w tym jest, nie? że jak nie mam co robić, to sobie wynajdę za zajęcie podług mojego pomysłu, ale to nie zawsze będzie dobro. Nie?
0: Mm. To jest yy, jakby ciekawe, co mówisz, jeszcze wrócę do tej sceny z wczoraj, yy, bo my yy, chyba jako kaznodzieje zwłaszcza, mamy takie doświadczenie, że no najlepiej smakują nam stadiony, nie? to znaczy te miejsca, gdzie jest dużo ludzi, gdzie ludzie nas chętnie słuchają, gdzie aprobują, gdzie pochwalają. No jesteśmy w tym okresie, my przynajmniej ciągle okresie wielkopostnym, bo z Państwem już jesteśmy w okresie mocno wielkanocnym, ale, ale my jeszcze, jak wiecie, nagrywamy to nieco wcześniej jest Wielki Post, więc my z ojcem Maciejem na tych rekolekcjach wszelakich i... I mam takie odkrycie tego roku, że po ośmiu bodaj latach, po długiej przerwie w Stanach Zjednoczonych i, i potem w Polsce też nie miałem okazji głosić rekolekcji dla dzieci i młodzieży. Oj, no, I po ośmiu latach wróciłem do, do tego dzieła, chociaż robię to z dużą niechęcią, y, ponieważ no, nie, nie siedzę na co dzień nie? W, w środowisku dzieci, młodzieży, więc też tak m, mało je znam dzisiaj, mało e, tych interakcji, y, mało też e, takiego przygotowania dzisiaj, no trzeba być bardzo... Szeroko chyba też przygotowanym, żeby utrzymać, tak jak Maciej mówi, tę uwagę, chociaż przez chwilę to trzeba pewnie mieć i narzędzia, i media, i inne rzeczy. No ja tego dzisiaj nie mam i mieć nie chcę, bo jestem już w trochę innym kierunku popchnięty wyraźnie przez Pana Boga, no ale, ale te jakby rekolekcje dla dzieci, dla młodzieży czasem się zdarzają, one wpadają w pakietach z rekolekcjami dla dorosłych i w tym roku rzeczywiście je sobie przypominam. To znaczy podejmuję ze trzy chyba takie, takie wyzwania wielkopostne. Jestem już po pierwszym, kiedy nagrywa, nagrywamy te audycje i mam taką refleksję, że dla mnie jako dla kaznodziei, który głosi dużo głosi chętnie i to jego głoszenie jest przyjmowane raczej pozytywnie, to znaczy nawet nie tyle chodzi o jakiekolwiek pochwały, co chodzi o pewną aprobatę, o to, że ludzie, ludzie przychodzą i mówią, dało mi to coś, jest, jest to w porządku, jest, jest niech ojciec jakby kontynuuje, to muszę przyznać, że te doświadczenia z dziećmi, z młodzieżą, one bardzo mnie leczą z pychy. to Nawet Maciejowi mówiłem tutaj, że, że widzę taki głęboki sens podejmowania tych działań, pomijając już ich skuteczność wobec dzieci i młodzieży, bo ona jest pewnie znikoma z bardzo prostych przyczyn. Dzieci, którym głosiłem w Grudziądzu, rekolekcje prawdopodobnie zapomniały o mnie jeszcze zanim ja rogatki Grudziądza przekroczyłem. To jest jasne, to są dzieci i tak ma być, to jest naturalne. Natomiast ich sposób słuchania, który też jest często niezłośliwy, wynikający z tego etapu życia, w jakim są, czyli właśnie niesłuchania i, i zachowania, które, które znacząco odbiega od zachowania dorosłych, one no, bardzo mocno jakby dotyka nie? one upokarzają, one w taki sposób jakiś tam trzeźwią, nie? że to, ja nie jestem taki super hiper, że trzeba też tak sobie krytycznie na siebie spojrzeć i, e, i to kosztuje. Ale jakby odszedłem trochę od, od głównej myśli, natomiast my... Nieco. Nie, nieco. Ale zmierzam już do niej, bo ją pamiętam jeszcze na szczęście. siostra skleroza mi jej nie zabrała. E, więc my jako kaznodzieje m, 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 l, lubimy te stadiony i lubimy tych ludzi, którzy jednak no, doceniają, widzą se, Korzystają, tak mówiliśmy na początku, nie że korzystają z tego naszego głoszenia. Natomiast y, pamiętacie Państwo tę sentencję, która, e, która pojawia się bardzo często przy rozmowach o Holokauście Żydowskim, że kto ocalił jedno życie, ocalił cały świat. Hmm. Nie? Czy ratuje jedno życie, ratuje cały świat i w perspektywie głoszenia Słowa Bożego, i tu odwołuję się do tej sytuacji z wczoraj, kto ocalił jedną duszę, ocala cały świat. Nie, Więc być może te nasze ambicje stadionowe nijak się mają do tego, że być może do tej kobiety jedna osoba podejdzie, która tego przesłania naprawdę potrzebowała. Być może jedna z tych miliona czy dwóch milionów mieszkańców Warszawy zostanie chwycona przez jej głoszenie i pójdzie z tym dalej, otrzyma coś, czego w tej godzinie najbardziej potrzebowała, no to jakby chwała Najwyższemu Panu, nie? I, i, tak. i wielka, wielka łaska i mówię, nijak się to ma do, do wielkich stadionów, ale, ale co, do, co do dzieła, które się tam dokonuje, no to ono jest tak samo prawdziwe.
1: Nie? Jest to wpisane w, jak gdyby w logikę tego tekstu, nie? No przecież gdybyśmy tak po ludzku pisali Ewangelię, to wiele bardziej sensowne byłoby, gdyby to spotkanie odbyło się chociażby na murach Jerozolimy. Hmm. Gdyby Jezus objawił się w swoim blasku, w swojej chwale, pokazał swoje ręce, nogi i bok tym wszystkim, którzy krzątają się wokół swoich spraw, tym wszystkim, którzy krzyczeli, na no krzyż z nim, gdyby się, nie wiem, pojawił w, w, w pałacu arcykapłana, czy na dziedzińcu Piłata, zawołał go po imieniu i powiedział, zobacz, zwyciężyłem, nie? I, by to, i pewnie mielibyśmy też bardziej wiarygodne, w sensie tak. dla wielu świadectw, bo spisaliby to pewnie wszyscy, którzy byli świadkami, mm -hmm. jacyś skrybowie, urzędnicy, byliby zaszokowani. Tymczasem Jezus wybiera na moment objawienia się w chwale, w sensie w ciele uwielbionym, zmartwychwstałym, grupce zalęknionych, ludzi, którzy się go wyparli siłą rzeczy, którzy go zdradzili, nie? Tak jak Judasz, który nie jest świadkiem już spotkania ze zwrotnym względu na śmierć, którą wybrał. Ale, no i ten moment jest jednostkowy. Dzisiaj, jak gdyby, ta jest to ta jest Ewangelia o Tomaszu, O jednym nie? człowieku. O jednym człowieku. to, co mówisz, rzecz. mnie to też zawsze porusza, bo miałem taką dyskusję z jednym ze braci, który krytykował zasadność prowadzenia mszy świętych porannych w parafii, bo przychodzą na nie trzy osoby, nie? I, i m, m, jakiś czas temu miałem takie Czasami po mszy tej poranny, kiedy tam się krzątam, gaszę świecę, sprzątam ołtarz. Ktoś podchodzi, bo chce przekazać intencję szalną, albo podziękować, albo wziąć paschalik karitasowski do domu. No i pod, podszedł jeden człowiek, który, i to był była pierwszy raz u nas w kościele na tej mszy, i mówi, proszę księdza, mówi, ja chciałem księdzu bardzo podziękować. Mówi nie, bo u nas w parafii też są msze poranne, nie? Ale za na małą liczbę uczestników, one są y, trwają 15 minut, nie? Tak jakby księdzu się spieszyło, z tego, że no, nie ma tego stadionu ja tak, przed nie sobą, nie ma, się, nie. nie ma żadnego słowa, nie ma, nie ma słowa wstępu, nie ma słowa refleksji. Ewangelii, msza kończy się 18 po 7 zgaszonym światłem w kościele, nie? No my zawsze mamy rację, że wpisane w nasz charyzmat to Słowo Boże, więc mamy na każdej mszy, czy jest jedna osoba, czy jest ich 100, mamy przepisaną yy, homilię i jest ona rzeczywiście codziennie, a dwa tamsza zawsze jest taką mszą, jaka jest... Yy, Wieczorem, przy pełnym kościele, nie? Czasami może jest trochę mniej światła, bo też ja osobiście lubię, kiedy kościół jest wypełniony światłem wpadającym przez witraże, więc często nie zapalam górnych lamp, tylko zostawiam boczne oświetlenie kinkietowe. Takie i jest kościół wypełniony tym porannym światłem witraży, które jest bardzo ładne. w takim romantykiem. No, mam coś w sobie, tak, już bym to kilka osób <laughs> powiedziało. Ale do czego zmierzam? Tak. Że to, 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 co mówisz, tutaj też wybrzmiało, nie? Że jest w nas głód stadionów, gdy tymczasem zauważamy, że największe cuda Boże dokonują się w relacji do konkretnego człowieka, nie? I to jest coś, coś co ten, na ten czas wielkanocny chcielibyśmy wam zostawić, że każde wasze doświadczenie, przeżycie tego czasu w bliskości Pana Jezusa, kiedy pozwalamy, żeby On stanął na środku naszego wieczernika, to jest czas ożywczy, nie? Tu nie ma sensu oglądać się na, na tłumy, czy szukać tłumów też za swoimi plecami, bo to, to jest mój moment, nie? To jest mój czas, moje spotkanie ze zmartwychwstałym w Jego słowie, w liturgii, w osobistej modlitwie, w tej prozie życia, w tym obieraniu ziemniaków i czyszczeniu klasztornych y, korytarzy y, i
0: teraz tak. ojciec tak spuentował, że ja już nie mam no. nic do dodania y, poza adresami korespondencyjnymi, które szybciutko, to numer telefonu numer telefonu, którym zawiaduję ja i ten numer jest smsowy przypominam to jest numer 7, 785, 7, 7, 7, 100, 7, 7, 7, 7, 100. Ojciec Maciej zawiaduje facebookową stroną naszej audycji pod tytułem Tak jak nasza audycja między nami, homiletami, tak czyli Świerdzone Zambony. Tam oczywiście zapraszamy Państwa do udzielania się. No i miejsca, w których możecie nas słuchać, to już jest domena Maciej, ja zawsze.
1: Tak, można nas słuchać właściwie cały czas, całymi dniami no tak, za pośrednictwem tak. serwisu Spotify, na platformę podcastowej Google Podcast oraz serwisu muzycznego z jabłuszkiem. Ja cały czas nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Kiedyś to był iTunes, teraz się jakoś Apple Music chyba nazywa. No ale ci, którzy mają, to wiedzą. Tak. Tam też można znaleźć. Oprócz tego jest jeszcze zakładka na stronie Radia Niepokalanów, gdzie są także y, y, wszystkie audycje umieszczone, także można ich tam też wysłuchać. No, także zapraszamy do tego, żeby zapoznać się ze starszymi odcinkami naszych audycji e, ze do dowcipem, poprawnym językiem polskim, <laughs> głębokimi przemyśleniami, nic tylko w brać. Tak, więc na ten
0: dzień, na ten czas miłosierdzia niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, dobrej nocy, pokój dobra.